0: galera, está no ar a terceira edição do Rádio Ataque, o podcast sobre gestão e marketing no esporte. A ideia desse projeto é discutir esses temas de forma mais clara, mais leve e mais acessível. Eu sou o Thiago Petroc, criador do Ataque Marketing, portal de marketing esportivo. Hoje o tema é a comunicação estratégica no esporte e hoje teremos novidades entre os convidados. Eu estou aqui, mais uma vez, na companhia do Luiz Felipe Machado.
1: Fala Luiz! Boa noite! Prazer estar aqui de novo para poder falar um pouco mais de bobagem aqui.
0: Ah, beleza. Hoje também a gente conta uh, com a presença do Paulo Henrique, da Amanda em Marketing Esportivo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Tiago. Fala aí, Luiz. Beleza, cara? Sempre bom estar aqui pra gente bater mais um papo aí. Vamos aí. Beleza. beleza. Legal. A novidade hoje fica por conta de um convidado ilustre. É o Caio Arapiraca. Ele é sócio e diretor de criação da agência Macaco Velho, responsável pela comunicação da Lobo marca de material esportivo próprio, do Paysandu. e a agência também já fez comunicação do Rafinha, o lateral direito hoje que joga no Flamengo, uh, foi responsável também pela Federação Internacional de Basquete, enfim, vários trabalhos no esporte. Fala, Caio, beleza, cara?
2: Fala, Thiago, tudo bem? Valeu pelo convite, uma honra estar nesse bate-papo.
0: Legal, legal, Caio. Pessoal, para a gente começar, uh, hoje em dia a gente tem muitos canais para que o esporte se comunique, tá? Podemos acompanhar notícias e o dia a dia pelas redes sociais, por sites, pela imprensa como um todo, pela televisão. Desde a década de 90, a comunicação esportiva se tornou profissional. E o seu clube, ele tem utilizado bem essas plataformas? Quais oportunidades e vantagens a gente pode ver com o uso de cada uma dessas oportunidades? Uma nota. Toda comunicação deve ser estratégica, para garantir clareza, ponte com o fã e, claro, para usar o esporte como plataforma entre as marcas e o público. Caio, é isso mesmo? Faltou alguma coisa do que eu falei?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está é, um, um tempinho no, no mercado de marketing esportivo, de comunicação esportiva. A gente acompanhou esse, esse processo de, de profissionalização. Né? A gente está desde 2010, mais ou menos. É, a gente acompanhou bem esse processo de profissionalização... Até hoje, o, o, o avanço, né até chegar na monetização da, das redes sociais, dos canais oficiais dos clubes.
0: Legal, legal. Então, fala para a gente, por favor, o papel de uma agência nesse cenário da comunicação, a ponte entre é, um todo, o esporte, a marca, a comunicação principalmente para ela chegar até o fã. Fala um pouquinho pra a gente, por favor.
2: Olha, a agência, a agência esportiva dentro de um clube, ela tem um papel importantíssimo nesse processo, né? Um papel estratégico. É, a gente começa sempre do ponto de partida de que a gente precisa primeiramente ouvir o que um clube, que um clube quer, ouvir o que um, um patrocinador, uma marca deseja para estar dentro de um clube. Essa é a primeira parte que a gente sempre gosta de deixar bem claro, é ouvir as partes, para saber até aonde a gente quer ir. Até antes do planejamento, a gente precisa primeiro entender esses processos para saber até onde o clube quer chegar, onde a marca quer chegar. E, e dentro, dessa, dentro dessa, dessa profissionalização, como a gente está falando, é, o clube conseguir implementar alguns processos básicos, como o processo de transmídia e cross-mídia, desempenhar é, o papel de cada rede no clube. Acho que isso é fundamental para se iniciar esse processo da, da agência ou da própria comunicação institucional do clube.
0: Legal. Luiz, você que atua com redes sociais, como você vê o trabalho dos clubes e dos atletas hoje?
1: Bom, eu acho que os clubes melhoraram muito nos últimos tempos. É, até faz parte do... Quanto mais tempo você tem, mais você acaba ganhando experiência e melhorando o resultado. Quando eu estava trabalhando com monitoramento de redes sociais de time de futebol, uns sete anos atrás, o parte que eu tinha que fazer era um relatório destrinchando os números das interações que a gente colocava lá. Por quê? Porque muitos dos clubes não sabiam nem para que seria interessante você ter esses números. Sendo que, na maioria dos lugares que você trabalha com marketing digital, você aproveita para é, esse tipo de informação para você poder orientar melhor o caminho que você está seguindo, ver qual tipo de conteúdo que é mais aceito. Então, o, o que, que dá um engajamento maior. Naquela época, o pessoal não fazia isso. Mal sabia utilizar muitas vezes. Eu vejo que os clubes têm melhorado, até porque, assim, claro que a gente vai ver erros e tudo mais, só que a gente consegue notar que, pô, nove anos atrás, tinha time de futebol que não tinha nem é, escalação em imagem. Tipo, era... Um tweet em 140 caracteres eles focavam todo o elenco, todos os 11 jogadores titulares, sabe? Então, esse tipo é, de coisa que melhorou bastante. Sim, sim. E, <risos> e enquanto isso acontecia aqui, por exemplo, o Manchester United já fazia escalações bonitas e tal, então, assim, era uma preocupação que lá você já tinha 10 anos atrás e aqui isso demorou a chegar. E isso é muito importante e é uma coisa que eu vejo mais como padrão. Até em times menores. Porque você não precisa de um investimento gigantesco para poder ter uma boa comunicação. Você precisa de gente competente e parâmetros. Porque você tem que saber até onde você pode ir, se você pode brincar com alguém. Eu sei de história de rede social que brincou com o um jogador do clube que deu problema com o um diretor de futebol, sabe? Então, assim, você tem que estar respaldado para poder saber até onde você pode ir. Isso é uma coisa que assim, ficar muito clara. Uma coisa que eu acho que tem ajudado nessa quarentena é que os clubes estão aprendendo na marra a fazer um conteúdo que não seja tão dependente de bola de, de jogo, de treinamento então isso é uma coisa que a gente até já conversou em outros em outros programas, que é uma coisa que o pessoal está tendo que se virar para criar qualquer tipo de conteúdo e isso é bom, porque quando voltar ao campo e bola, você vai ter esse aprendizado que você vai poder carregar para lá até porque se você está numa fase ruim o seu conteúdo que seja muito de jogo vai ser prejudicado, a gente vê isso a gente vê esse tipo de problema
2: isso é importante porque é, a gente chega a um ponto de que a, a, a reavaliação do marketing não é somente quando a bola entra, porque é muito fácil você ativar, ativar uma marca, ativar um, um patinador, quando a bola entra e o marketing é perfeito, mas e sim produzir conteúdo interessante e o, e o clube, a instituição, não depender, única e exclusivamente, de vitórias. Lógico que todo planejamento estratégico conta com o clube vencendo campeonatos, é, ganhando pontos. Mas, assim, o marketing se faz não somente com as vitórias.
0: Certo. Paulo, você, é, quais os erros você mais vê acontecer hoje em dia? Qual o apontamento você faz hoje com a comunicação dos clubes? Olha, de uma maneira geral, eu, eu sinto que falta um pouco de dos clubes serem mais originais, né? Deles de criarem conteúdos criativos, de sair um pouco da caixa, né? entre aspas, aí que é um pouco do que o Luiz da linha do que o, do que o Luiz tinha tinha falado, né? Então muitas das vezes os clubes eles ainda não conseguiram definir uma linguagem, eles muitas das vezes não conhecem quem é seu público fica muito preso naqueles números de, pô, tenho X milhões de, de, de torcedores. Ou ainda, muitos clubes ainda apelam para aquela linguagem jornalística, né, que é uma linguagem muito quadrada, muito fechada, que a gente já está acostumado a ver na TV. E aí, quando, e quando a gente fala de um ambiente, de uma comunicação atual, hoje o ambiente é digital. Né? Então, assim, você pode, sim é, enfim, vai ter a televisão, mas os clubes, inclusive, nesse momento, eles estão usando muito o digital. É necessário que eles usem mas ainda ficar preso naquela linguagem de jornal, naquela linguagem jornalística que a gente está acostumado a ver na televisão. Quando, na realidade, a internet ela permite que você crie conteúdos novos a todo momento que você consiga avaliar. Coisa que na televisão, muitas das vezes, você precisa de aprovação de diretor. Então, de uma maneira geral, o que eu mais sinto falta nos clubes? É justamente essa falta de originalidade, criação de conteúdos novos. E tem um outro ponto, que pouca gente até aqui fala, né, que os clubes, eles também quando, ele, quando a gente fala em departamento de comunicação dos clubes ou enfim, de uma liga que atua aqui no Brasil muitas delas não tem um investimento em profissionais então são poucas pessoas para poder cuidar de inúmeras funções e obviamente isso aí acaba é. atrapalhando porque você imagina um departamento de comunicação de um clube de futebol quais são os trabalhos que ele tem ali no dia a dia não é apenas redes sociais, as três principais Facebook, Twitter e Instagram hoje a gente tem um canal do Youtube que muitos dos clubes estão conseguindo investir. Né? E até tem alguns bons exemplos que a gente pode falar e não decorrer desse podcast. Certo. Luiz, o trabalho de monitoramento que você tinha era com o futebol retweet, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso. Ótimo, Luiz. A minha pergunta foi justamente porque eu acompanhava o trabalho, né? acompanho ainda o trabalho do futebol retweet, e pegando o gancho aí no que o Paulo é, exemplificou muito bem, principalmente quando a gente fala de redes sociais, que eu vejo que a maioria dos clubes ainda briga muito por mais seguidores hoje na internet. Tem uma disputa ali que, pelo que eu vejo, não é isso tudo. Pelo que a gente vê, o desafio mesmo hoje é engajar o torcedor, né?
1: Sim, sim. Acaba que o número total de seguidores é uma coisa legal para você se exibir, mostrar que é o maior e tudo mais. Só que isso, no início, até que falhou alguma coisa. Hoje em dia, não adianta muito você ter um milhão de seguidores e ter um engajamento ridículo. É muito mais interessante que você consiga ter uma base sólida que te responda, que interaja com você, com que você converse direto, inclusive para os patrocinadores, porque às vezes a gente tem, por exemplo, a Chapecoense ganhou muitos seguidores na época do acidente. Tudo bem, o pessoal está ali, está querendo, é uma, foi uma maneira de mostrar apoio e tudo mais, só que não eram torcedores do time, então assim, eles não tinham necessariamente o contato que a gente costuma ter com o nosso time de coração. Então, nesse caso, eles tiveram um boom, tiveram, foram um maior crescimento e tal, na época, só que não era a mesma coisa que aquele seguidor do seu clube de coração, por mais que tivesse algum sentimento extra por causa da, da tragédia. Então, acaba que a gente vê, muitas vezes, assim, um time que tem poucos torcedores, mas eles, assim, eles têm uma interação muito grande, muitas vezes porque é, o próprio, a própria torcida tem essa, essa característica, em suas redes sociais, do que necessariamente o, o trabalho que é feito, que tem que ser feito para fomentar com que essa torcida interaja. Aí claro, você pode na sua, você vai colocar na planilha, você pode ter colocado lá um troço, ah, o time acabou de perder de 4 a 0 um tweet assim, vai ter 5 mil xingamentos. Se você quiser colocar na sua planilha como interações e mostrar, olha que sucesso nós tivemos, porque tivemos um estouro aqui de respostas, é menti Não é mentira, é verdade. Mas isso não conta a história. Então, se você conseguir fazer um monitoramento preciso, você vai saber exatamente onde que ocorreu isso, quando que foi o resultado melhor, qual a diferença de comportamento de, um, do mesmo clube, de uma mesma torcida em diferentes redes sociais. Isso é uma coisa que eu via muito no futebol Twitter, Porque, às vezes, assim, o mesmo conteúdo que ia para o Facebook ia para o Twitter. Aí, o time A tinha mandava o mesmo conteúdo para as duas redes no Twitter ele explodia no Facebook ninguém ligava porque são públicos diferentes que interagem de maneira diferente em cada rede então isso é uma coisa que você tem que entender e você só pega isso o monitoramento ah então tá, tá fácil engajar o torcedor com o clube é só tomar uma olhada todo jogo olha é, é, eu já eu, tenho época que eu até fiz uma análise assim que quando você quando o time o time é, o placar da derrota então a gente via muito a rejeição daquele time. Porque quem, ganhava, quem dava os retweets eram os adversários. Então você conseguia pegar com isso também uma, uma questão de, de antipatia a um time X com os outros comemorando a derrota dele dando retweet. Que outra coisa também é que você coloca na planilha se você quiser. Só que quer dizer uma coisa ou outra. Depende do, da interpretação que você vai dar em cima.
0: Que coisa boa, hein? Que coisa boa. <risos>
1: o, que tem, o que tem de clube é que ele não, não coloca o placar final, né?
0: Sim, sim. Nos vemos na próxima rodada. <risos>
1: <risos>
0: Ô Caio, pegando esse exemplo aí, qual que é a maior dificuldade hoje, não só de rede social, tá, mas comunicação também com imprensa, é, press kit, enfim, todo material que é trabalhado para a torcida, para o torcedor ficar mais bem informado. Eu queria saber qual que é a maior dificuldade hoje para atuar na comunicação, não só como agência, mas por exemplo você que já trabalhou com Rafinho, como que era, qual que, quais são as principais dificuldades para atuar nesse nesse ponto?
2: É, só complementando, a gente trabalhou com, com o Clube do Remo de 2010 até 2016. Foi um processo longo que eu entrei sozinho e depois acabou que formou a agência. E, e junto lá trabalhamos também com o com sócio-torcedor lá do, do Remo. Em 2016 a gente entrou no, no Paysandu, como a gente diz em Belém, é, atravessou o Mirante Barroso, que é uma avenida que divide os dois clubes. E lá entramos para atender o Paysandu, só o né, que é o só torcedor do Paysandu, e a Lobo, que é a marca própria, pioneira no, no, no Brasil. Aí, voltando à, à pergunta, a dificuldade que a gente encontra nos clubes. Olha, no cenário que a gente trabalhou nesses clubes, é, existe, existe um, um, um grande problema na, na cultura organizacional dos clubes em respeito ao próprio setor de, de marketing e comunicação. Profissionalizou muito, muito, muito mesmo nesses últimos anos, né? nessa década mais ou menos. Mas, assim, o, o problema, os problemas organizacionais ainda são bem, bem comuns. É não respeitar tanto o setor de marketing, pouco investimento em profissionais, como o, o Luiz falou ainda há pouco, as equipes ainda são muito enxutas e a gente nesse meio acaba tendo que, que se virar. A gente trabalha tem que trabalhar com tudo, desde redes sociais, a ativação de patrocínios e, e etc. A gente tem que acaba que a gente acaba tendo que se virar nos 30. Outro problema também que a gente encontra é a, a não remuneração de, de diretores de alguns de alguns cargos específicos, não só no marketing na comunicação. Mas, como um todo, isso reflete no, no marketing e na comunicação, reflete na gente, no caso, né? Como ser é um profissional capacitado, tem estudado aquela área, não, os, não entende os processos, não respeita o processo de marketing, entendeu?
0: Eu queria entender dentro dessa dificuldade, que é o seguinte: o que eu ouço muito falar, Caio, é que, em geral, você tem uma barreira, você tem uma barreira dentro do clube. Porque, de repente, é o diretor que é mais antiquado, você tem um quadro de conselheiros que o pessoal é mais antigo. Então, se você vai utilizar uma comunicação, mesmo que seja, às vezes, provocando um rival de uma forma sutil, claro, ou você vai fazer alguma comunicação mais diferente, mais atualizada, para um público mais jovem, é, se encontra muito barreira. Isso existe ainda?
2: Existe muito. Eu vou te falar que, que é um problema por dois lados. A dosagem. Às vezes, tem um gestor que assim, vou te dar um exemplo, porque eu, eu trabalhei, acredito eu, com, por incrível que pareça, com mais de 10, mais de 10 presidentes. E assim, é, esse problema de dosagem é muito comum. Porque, às vezes, você pega, um, como você falou, um presidente antiquado, que não, 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 não gosta daquela linguagem, que é trabalhada nas redes sociais, ou você pega um presidente, um gestor que já já é um apaixonado e que tá ali para provocar o rival, qualquer coisa que ele colocar lá, e aí a, a gente fica nesse, nesse meio, nesse meio de campo, tentando administrar fala, não, peraí, vamos com calma, não é o momento, vamos ganhar o título a gente poder zoar o rival porque tem esse momento, de forma saudável é muito interessante quando, só é um problema quando se perde ou não, esse é um problema pelo menos aqui na nossa região essa dosagem é um problema porque a agência tem que entender, tem que ter o um termômetro para mensurar se é o momento adequado ou não, quais os prós e contras. E, às vezes, você tem cinco minutos para fazer aquilo, para pensar.
0: Paulo, você acabou citando para pra gente alguns exemplos de, de clubes que trabalham as redes sociais aqui. É, eu queria saber quais são os bons exemplos que a gente tem no Brasil que conseguem interagir. E, principalmente, engajar. Ó, oh, existem alguns clubes de futebol que conseguem trabalhar muito bem, né? até dentro dessa loja que a gente vem conversando, mas existem duas modalidades que eu também queria destacar que eu acho que vale a pena, né? antes da gente tratar exatamente de futebol. Primeiro é o NBB, né? o Novo Basquete Brasil. Particularmente, eu gosto muito da lógica da que eles conseguem aplicar, porque eles são produtores do próprio conteúdo. Então, o NBB ele não precisa que uma empresa de mídia venha para poder é, produzir as imagens, distribuir essas imagens, seja lá para onde eles desejam, né? dentro desse modelo de negócio. O deles, eles atuam numa loja que a gente não está acostumado a ver no Brasil, só fora do país. Então, eles são os produtores de conteúdo, eles têm um contrato de multiplataforma, então eles conseguem atuar nas redes sociais, eles conseguem atuar na televisão e conseguem atuar no streaming. E isso faz total diferença. Porque eles são donos das imagens, eles que determinam o que pode acontecer e atuam em prol dos clubes. É uma lógica aí dentro de um ciclo, em quem ganha é a própria NBB, né? porque é ele que determina o que vai acontecer. E também os clubes que conseguem se aproveitar daquelas imagens, sendo que eles não precisam ficar é, parados ou bloqueados por conta de contrato. Quando a gente vê hoje a Libertadores, muita coisa está mudando nessa questão de produção de conteúdo, de imagens da Libertadores. Então, os clubes não estão podendo mais fazer conteúdos ali próximo do horário do jogo ou dentro do jogo. Por quê? Porque ela, aquelas imagens pertencem a uma rede de televisão. Particularmente, não sou nem muito contra ou a favor, mas assim você já começa a ver é, algumas questões de que os clubes são impedidos, entre aspas, de produzir o próprio conteúdo. Um outro exemplo que eu gosto é do, do Magnus Futsal, né, a equipe de futsal que é tricampeão do mundo e consegue unir uma performance esportiva muito boa, né, porque eles ganharam praticamente tudo nos últimos anos, e eles têm uma boa presença digital. número de, redes, de seguidores em redes sociais, no geral, eles têm, pelo que eu dei uma pesquisada, são em torno de 300 mil seguidores, o que é um número bem interessante né, quando a gente está falando de uma modalidade como futebol. Porém, a estratégia deles vai muito além. Agora eles estão com uma série agora no YouTube que eles fizeram em parceria junto com o canal Desimpedidos, né, que é a série Vai para Cima Fred. Eu não conseguiria ver esse tipo de conteúdo com uma equipe de futebol, justamente por aqueles motivos que o Caio tava falando. Será que um gestor iria gostar de ver a imagem dele atrelado, um canal do YouTube que fala de futebol de uma maneira mais contraída, mais zoeira, consegue brincar? Não sei. Né? Então, assim, e o clube e o Magnus Futsal pelo que eu estava dando uma, lead, uma pesquisada, eles têm uma estratégia bem clara. Primeiro que eles conseguem se aliar ao maior canal de, de futebol, aí que trata de futebol, não sei se exatamente do mundo, mas com certeza é um dos maiores do mundo, construir uma série para lá de interessante, com um selo do YouTube. Né? Então, assim é um produto que é global, que ele vai para fora do país e consegue atingir outros públicos. Né? Porque se a gente for imaginar, o futsal hoje ainda é muito focado no público adulto, mais de 30, 40 anos. E quando eles conseguem trabalhar com desimpedidos, eles conseguem atingir um público mais jovem. Isso faz diferença. Indo para o futebol, eu gosto muito da comunicação que o Santos faz, porque eles conseguem interagir bastante com o público, seja na, na derrota ou na vitória, conseguem dar muito espaço para os patrocinadores. Então, nas redes sociais do Santos é muito visível, é muito claro você ver isso daí. E, e óbvio, tem, tem, tem a questão da esportiva, né? tem a questão da performance dentro de campo, que faz diferença. Legal, legal. Luiz... E... Eu
1: posso aproveitar só, só uma Pode, deixa? Claro. Porque o... é interessante isso que você está citando de, é, desses exemplos. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um que eu gosto muito e que eu também não veria isso acontecendo num time de futebol profissional masculino. Mas que aconteceu há pouquíssimo tempo numa Copa do Mundo foi a seleção feminina da Inglaterra. Ela tinha uma produção... Se não me engano, diária de, de vídeos que tanto tinha uma parte mais produzida com uma apresentadora, com uma equipe, como também misturava muitas vezes com as próprias jogadoras fazendo imagem, é, com uma pegada até de vlog de viagem, sabe assim?
2: Acho que foi em 2015. Foi 2015. É, lá no, no Remo, que estava no Clube do Remo. É, logo, foi logo no tempo que o Snapchat estava estourando. Todos os jogos fora de casa, um jogador, a gente colocava um jogador responsável pelos snapshots do clube. Aí, em todas as viagens, produziam conteúdos. Enfim, estrategicamente, a gente colocava no, no, no jogador mais doeiro possível. A gente ia um atrás do outro. E, cara, foi um negócio, assim, brilhante, muito, muito, muito interessante. Porque é, é, todo torcedor, principalmente quando o clube está na crista, né está no momento bom, é, a torcida quer saber o que o, o o jogador resenha, quer saber o jogador mais brincalhão ou o jogador que não não é muito de risadinha, que está sempre concentrado no jogo, etc. Mas é, só queria registrar que foi um um case muito muito interessante. Eu acho que foi em 2015. 15, é, é, foi o ano foi o ano que o Remo subiu da da
0: série D para a série C. Pô, legal cara, legal. É. Luiz, até pegando uma carona aí no que você já tinha falado do United, falou agora da seleção feminina inglesa. Qual outro exemplo te inspira pelo mundo? Ou quais exemplos de de ações, ativações te inspiram aí pelo mundo?
1: Ah, é, é, eu sigo vários. E eu tenho muita gente que eu sigo que replica outros, que são, que são muito muito legais também. Mas, coisa assim, eu, não, sei se eu, não vou citar só o, alguns exemplos de, de perfis, mas, assim, mais o, uma pegada que eles têm. Por exemplo, o Borussia Mönchengladbach tem um nome dificílimo de ser falado, mais difícil ainda de ser escrito. Eles já brincaram com essa questão do nome, uma vez que alguém escreveu o nome deles errado, e colocou, tipo, ao invés de colocar o nome, colocou, ah, um time, um time alemão. Aí eles mudaram o nome no perfil deles para um time alemão porque sim, por causa da dificuldade mesmo. O Roma, a Roma brincou na época também quando levou aquele chapéu do Barcelona com o Malcolm e aí a Roma começou a fazer umas brincadeiras a respeito do Malcolm. Aí quando o Malcolm foi do Barcelona pro Zenit, o Zenit provocou a Roma. Então eu gosto muito quando fica solto assim e eles conseguem fazer esse tipo de coisa. E por outro lado eu acho interessante, por exemplo, o perfil do Orlando City porque é uma coisa se assim, tem um, um, o dono é brasileiro, né? então às vezes eu fico de olho. E eles têm uma pegada muito americana, que é, é curioso a gente ver isso num time de futebol. Porque, por exemplo, tem patrocínio, sei lá, uma pizzaria lá de Orlando patrocina, então quando tem gol tem, sei lá, fatia de pizza de graça. Tem umas coisas assim que são uma pegada que a gente já viu em vários outros esportes americanos e que eu vejo isso acontecendo no Orlando City, que é interessante, assim, a gente vê como que essas coisas são aplicáveis a outros esportes, né? Porque e hoje, é algo, de
2: vezes, até a... regional, né?
1: Exatamente, é, e a gente não vê isso. Eu não vejo uma alguma coisa do Rio patrocinando o Flamengo. Isso é uma coisa que é complicada. Assim, que você esses patrocinadores regionais são uma coisa que eu sinto falta no futebol e que a gente vê pô, nos Estados Unidos. Já, já, já vi case de tipo de concessionária fazendo coisa com jogador da NBA. Sabe, Pensa quando é que vai ter uma concessionária é, fazendo uma campanha com o um Gabigol? Não vai ter, não tem como e poderia, né? Seria bom para todos. E eu acho que a gente é levanta coisa... a bandeira dos estadual, né? Sim, isso tem tudo a ver com o estadual. Assim, até pela questão local, porque o Brasil é tão grande que os clubes gostam de falar em nacionalizar a marca, ou em internacionalização da marca. Só que, poxa, se a gente tratar cada estado como se fosse um país, porque tem estados maiores que países europeus, a gente Exatamente. pode ter uma estadualização da marca, assim, por todos os estados, uma capilarizar um pouco isso. E as redes sociais fazem muito. Mais... Oi?
2: potencializar ainda mais no, nos estados, né?
1: Claro, é, é, é. uma hora de você conseguir pulverizar a, a, a entrada de dinheiro ao invés de você vender cota de 10 milhões, vende 20 cotas de 500 mil. Claro que não para colocar numa camisa, mas para interações em redes sociais, campanhas locais, esse tipo de coisa.
2: Eu fiquei assistindo, assistindo uma live
1: um dia desse do, do Bernardo, é o novo
2: diretor de, de marketing do Flamengo. Ele falou da, da estratégia do do Flamengo em potencializar ainda mais a sua marca no Nordeste. Aí eles ativaram, fizeram uma ação de uma live com o Gabigol, com o Tirulipa.
0: Com o Tirulipa.
2: Aí a gente pensa... A, a, nós que somos da área, às vezes a gente pensa que é algo tão esporádico, tão... Ah, vamos fazer uma live do Tirulipa com o Gabigol. Mas, cara, é tudo pensado, é tudo pensado. Tudo tem um objetivo, um planejamento. O objetivo qual é? vamos potencializar a marca do, 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 do Flamengo ainda mais no Nordeste. Como? Uma série de ações. E essa era uma delas. Foi uma live que durou uma hora, né?
1: Foi uma live do, do Instagram. Cara, genial. Mas enfim. É, e por si só, isso já, já quebra aquele, é verdade, aquela coisa que ponto... muitos adversários falam do Flamengo, né? Que ah, é o segundo time, é o segundo time. Você tá lá, pega o nordestino famoso e coloca ele conversando com o Gabigol. Tipo, o cara passa uma hora reforçando que o time dele é Flamengo, né? Isso com certeza reflete na própria torcida, que se sente menos preterida por torcer de um time fora do Estado. né? É, os
2: clubes ainda não. É, a grande maioria dos clubes, isso a gente fala principalmente, acho que os clubes do Nordeste e, e do Norte. Alguns, alguns gestores do clube, dos clubes consideram algo negativo, ter um segundo time. Mas, cara, isso é algo interessantíssimo. Por quê? Porque gera mais resultado, gera mais venda. Por mais que o clube não seja o clube do coração dele, tem um espaço no coração. Tá, você torce para o clube e você não acha interessante aquilo, né? Ah, eu torço para o clube e não gosto de você porque você torce para os dois times. Mas para o clube isso é interessantíssimo.
1: Porque ele gera resultado, gera venda, é, vende produtos, vende transmissão de jogos e etc. E muitas vezes são clubes que não estão nem na mesma esfera direta. né? Estão não, diferentes, tem estão objetivos longe. diferentes.
0: É. Ele está plantando a semente ali agora, para de depois dele. virar um ativo posterior, importante e valioso para ele. Que é cultivar o torcedor, cativar o torcedor ali naquele momento, cultivar e cativar o torcedor. E, posteriormente, esse torcedor pode se tornar um ativo muito importante para ele futuramente. Em uma ação de...
2: Oh, é, é. De qualquer
0: amplitude, estou falando de qualquer região que seja. Tem até um, até um gancho desses que vocês estão falando, é que a maioria dos clubes ainda eles não tem um projeto de marketing bem estruturado, de marketing de comunicação. Muitos deles ainda fica preso ainda na questão da, da visibilidade, da exposição. Que eu, eu vejo isso assim como pontos objetivos importantes para as marcas. Mas eu acho que dava poder ir além. Eu acho que quando a gente fala de um Flamengo, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Santos, de Internacional, Grêmio, esses clubes que são muito grandes, eles, eles têm uma plataforma de mídia. Né? Então, assim, eu, vejo, eu particularmente já vejo esses clubes, que são os maiores do país, além do Palmeiras, enfim, do Santos, como produtores de conteúdo, mas também como empresas que podem ser considerar uma empresa de mídia. Né? Então, você vê que o Flamengo tem mais de 30 milhões de seguidores, com certeza eles têm alguns dados ali internos que eles conseguem medir o engajamento, que eles conseguem medir alguns conteúdos que eles podem fazer. É, tem uma coisa que eu queria até pedir a palavra agora, que é o seguinte. A gente está falando, o, o clube que a gente mais repetiu aqui foi o Flamengo. E a gente até pouco tempo atrás notou, foi até uma publicação do ataque, alguns erros que a comunicação do Flamengo cometeu. Até foi a agência que trabalhava com o Flamengo, cometeu. Luiz deve saber mais detalhes ainda, mas foram alguns erros como erro quando foi informar para o público o número de jogos feitos contra, se eu não me engano, o Vasco. Teve erro na comunicação. Erro de identificação de ídolo, cara. Foi fazer uma homenagem para o Andrade e colocou uma foto do Adilho. Então, assim... Isso é uma coisa, uma coisa que mais me chama atenção e que mais me preocupa, porque isso é o básico, é o arroz com feijão que toda comunicação tem que fazer. É uma reclamação que a gente recebe ali quando a gente está ali nas redes sociais do do ataque. A própria torcida do Flamengo, ela é muito ativa, muito participativa. Os caras levantam a mão para mim direto, falando: ó, oh, mas não sei o que é essa agência e tal que fez isso". E, os, e a galera reclama mesmo. Pensando nisso, Caio, você já enfrentou alguma situação de crise? Com alguma comunicação de algum clube que você teve que fazer um, um controle no um gerenciamento de crise?
2: Já sim, já sim. Não é comum, <risos> não é comum, mas enfim, acontece. Errar é humano, Eu né? Eu adoro essa parte. É, vou lembrar de. <risos> Tem um exemplo assim inesquecível na minha vida. Leva pra vida toda e a gente leva como aprendizado isso. Mas assim, é... lá no Paysandu, em 2017. Eu não sou bom de datas, mas eu aprendi a ter que conviver com essas datas. Mas, enfim, é, a gente produziu... Vou voltar um pouquinho para explicar. A demanda que a gente tinha era para colocar o Paissanduco como embaixador da Amazônia. Que, sim, ele, ele é o, o maior clube do norte do país, da Amazônia, e a gente precisava potencializar isso. Aí nós criamos a campanha do ano, né? A campanha guarda-chuva, que é a força do lobo vem da Amazônia, que o, o lobo é o mascote do, do Pai Sandu, e dentre essa campanha, a gente produziu uma série de conteúdos que a gente chama de conteúdo freezer. que é o conteúdo freezer? Aquele conteúdo atemporal, que você coloca, é, tem uma brecha, você encaixa, enfim, esse tipo de conteúdo, não relacionado a, a jogo, a nada. E nós criamos uma série, e nessa campanha, a gente falava um pouquinho de certas peculiaridades da Amazônia, falando do clima, falando do, do, do próprio paraense em si. Só que tinha um problema, o clube não estava passando numa boa fase. Tinha uma cobrança muito grande no técnico, na mudança, e o presidente da época é, foi resistente no que mudar. E o que acontece? Tinha um conteúdo freezer que estava agendado para entrar. Foi logo depois de uma série de uma derrota. E o que era o conteúdo? A gente falava sobre o cupuaçu, que é um fruto da, da Amazônia riquíssimo, muito saboroso. E a gente falava do benefício do cupuaçu. E dentre eles, falava que o, o, o açu servia como calmante. Enfim, cara, a torcida recebeu isso como <risos> uma, <risos> uma <risos> ofensa. Foi, foi algo, assim, horrível. Porque... Plena crise, o clube está dando receita de como acalmar torcedor, acalmar o público. Como é que a torcida vai receber isso? Tem jeito.
0: Seguindo aqui então, ô, ô, Caio, mais uma pergunta que eu tenho para você é quais as principais estratégias para se trabalhar com marca própria? Por que, que eu estou perguntando isso? Hoje a gente está vendo um boom muito grande de marcas próprias é, entrando no, no futebol como um todo. A gente vê muitos clubes já trabalhando com isso. Eu queria saber qual que é a principal estratégia que vocês utilizam aí hoje em dia, com a Lobo, no caso do Paysandu, né?
2: Olha, é, o primeiro questionamento que a gente faz na marca própria, quando se apresenta para para algum outro clube, porque assim, a gente trabalha paralelo com a Vestory, em parceria com a Vestory, que é a gestora da Lobo. E já tiveram apresentações e, e reuniões com outros clubes também. O primeiro questionamento que a gente faz é se o gestor ainda acredita que é a grande marca esportiva que gera valor para o seu uniforme, entendeu? E isso é, é, é completamente o contrário. O que gera valor na, na uniforme do seu time é o próprio time, é o próprio escudo. E a gente vê esse exemplo nitidamente num, numa camisa da Nike, sem nada, lisa, custa 60 reais. E às vezes você pega uma camisa da própria Nike, do mesmo layout, mas envelopada na sua cor e no seu escudo, você com um valor dez vezes maior. É, mas, de eu,
0: Caio, é, quando a gente fala aí, de, 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 falando da comunicação dos clubes, eu acho que vale a gente olhar um pouquinho para aquilo que é feito fora do país. Que tipo de, de trabalho que você acompanha, que você gosta, que é feito, seja na Europa ou nos Estados Unidos? E aí acho que vale a gente explorar além do futebol. Que tipo de trabalho que você vê, que você gosta, que você, que você vê com bons olhos, que é feito lá fora?
2: Paulo, eu ia fazer uma contribuição logo no início. Acho que você que estava falando. Isso aí eu acabei, acabei aguardando. Mas assim, aqui, aqui na agência e no clube, a gente sempre teve como referência os clubes de fora. Os clubes, os clubes do, do, do Brasil fazem um trabalho excelente, já fazem um trabalho excelente, mas a gente sempre teve como referência os clubes de fora. É, assim como falaste do Manchester City, até de outros esportes, eu gosto muito, muito, muito de, de, de estudar referências da NFL e dos esportes americanos, da Major League, uma série de coisas. De grandes, é, buscar inspirações dessas ativações, até inspirações do, do, dos cards de jogo, da própria NBA. É, a gente busca sempre o que está sendo feito na Europa, na NBA, na Major League por aí vai.
1: Cara, é que eu, eu tenho a impressão de que assim muitos dos clubes que têm grandes fornecedores de material esportivo parecem ter uma burocracia é, excessiva para poder lançar alguma camisa comemorativa ou algo parecido, não sei também até que ponto isso é culpa dos conselhos dos próprios clubes, mas assim, a NBA volta mesmo a fazer esses jogos festivos de distribuir alguma camisa para todo mundo que foi lá. O Bahia também recentemente fez algumas camisas comemorativas especiais para algumas causas e vocês usam isso, pensam em usar essa facilidade? É uma facilidade maior mesmo vocês terem o um contato tão próximo com o clube para poder agilizar esse tipo de coisa? Muito maior, muito maior. Facilita demais. Porque assim, quando
2: você trabalha com uma, uma grande marca, existe um prazo muito grande para a confecção, para a produção do material, para a estratégia que vai ser tomada. Eu já ouvi casos de que a coleção é produzida dois anos antes. Isso eu estou falando de uma marca convencional. Quando você tem marca própria, você quebra isso. Por mais que você tenha um planejamento grande, bem pensado... Você quebrar isso para um, um prazo curto, vamos lá, de, de, de quatro meses, isso é um prazo fantástico. Coleção, na coleção de futebol, ela é feita com antecedência, com mais de um ano, pensada, planejada, confecção, etc, etc. Estudo de insumos e tudo mais. Mas uma peça, vamos lá, uma peça comemorativa, pensada e planejada assim, no curto prazo, com a marca própria, é possível, é possível
0: concretizar. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Rádio Ataque. Queria agradecer, em primeiro lugar, a você, Caio, por aceitar gentilmente participar com a gente hoje. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, por gentileza.
2: Ah, eu que agradeço, agradeço, pelo convite, uma honra ser convidado para o bate-papo riquíssimo, interessantíssimo. Espero que isso aconteça com mais frequência. É, não, não só nos podcasts, mas na, nas redes sociais. É, é, a gente está aqui para isso, para contribuir, compartilhar sobre o marketing esportivo. Enfim, estou acompanhando o seu trabalho, cara. Meu parabéns pelo pelo canal, pelo podcast. Sucesso na sua sua, sua nova caminhada. Valeu, Caio.
0: Obrigadão. Luiz, obrigado por mais uma vez sua presença aqui com a gente, também engrandecendo aí o debate, cara. Valeu.
1: Eu agradeço por estar aqui mais uma vez para conversar sobre assuntos relevantes com gente que está no mercado. Legal, show de bola. E Paulo também, cara. Obrigadão
0: por mais uma vez aí também estar com a gente. Ah, com certeza, cara. É sempre um prazer. Esse já era um projetinho que a gente tinha aí. A gente está conseguindo tirar ele do papel. E sempre que, sempre que possível, a gente vai contribuindo. A gente vai batendo esse papo, conversando aí, porque o tema né, é muito relevante, é muito amplo. E valeu, cara. Tamo junto aí. Legal, show de bola. Quero agradecer a você que nos ouviu aí do outro lado. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Muito obrigado. Essa foi a terceira edição do podcast. Fique ligado nas nossas redes sociais. E por lá a gente vai informando todos os canais. No nosso site também tem lá o link para o SoundCloud, SoundCloud e para o Spotify que a gente está agora. Nossas redes sociais twitter.com.br Instagram.com.br e no nosso site, atacmarket.com, lá você vai poder conferir isso e muito mais. Até a próxima, galera. Valeu, obrigado.